0: til Radio 4 morgen.
1: Ja, det er Radio 4 morgen, og det er en morgen, hvor det lykkes mig at tage senderen her den 24. februar. Mit navn er Christina Ankerhus, og overfor for mig står Claus Elgård, Og god morgen.
2: God morgen, Det er dejligt, når man kigger ud. Arh, det er stadigvæk mørkt her på Banegårdspladsen i Aarhus og sikkert også i resten af Danmark, men det er jo sådan, at dagene er blevet længere. Jeg kan se, når jeg tager min meget korte løbetur, så er det lyst, når jeg løber nu. Så, men det er stadigvæk ikke noget helt her til. Christina, vi skal til noget mere dystert, ja. fordi den dag her til morgen, der er det præcis et år siden, at vi vågnede op til det, man roligt kan kalde en helt ny virkelighed. Fordi for et år siden krydsede russiske styrker, Ukraines grænser, og på den måde startede invasionen af Ukraine, og det har vi en hel del om.
1: Det har vi Jamen,
2: nemlig.
3: nu skal det. Nu... Øh... Nu, som vi har hørt, så er der faldet, der er hørt eksplosioner i, i Kiev, øh, angiveligt mod militære mål. Jeg har talt med allerede en fuld mennesker, som man selv har hørt dem, og øh, øh, som lige er inde på, så har der været skyderier ude i, ude i lufthavnen. Indfaldsvejene er allerede tykt blokeret. Folk prøver at komme ud af byen.
2: Man kan høre sirener. Og det var jo Radio 4 europakorrespondent, det Mads Annebjerg, han var i Kiev, hvor han talte med en ung mand ved navn Oleksi, som han mødte på gaden tidligere om morgenen. Og det er altså for præcis et år siden.
1: Og det er altså en dag, vi kommer til at markere løbende gennem hele morgenen her i Radio 4 morgen. Men det er ikke det eneste, du skal høre, trods alt. Vi skal også en tur forbi Odense, hvor man fremover, når man pakker badetøjet og tager det på nakken og går i svømmehallen en tur, så skal man forbi en ansigtsgodkendelsesmaskine. Det er i hvert fald noget, der bliver foreslået nu for at prøve at komme noget utryghed til, til livs. Der har været nogle episoder med nogen, der har gjort det utrygt for både besøgende og ansatte at være til stede. Så vi kommer til her til morgen at tale med manden bag forslaget.
2: Og så skal vi tale med en dansker, der bor og arbejder i Kiev, og vi skal blandt andet tale om, fordi vi ser jo bare... I går bare krigen øh, i nyhederne i fjernsynet, hører om den, i Radio 4 og så videre. Men hvordan er det egentlig livet fungerer, når man bor i et land med krig, hvor bomberne havler ned?
1: Det og mere til alt sammen i Radio 4 morgen med Claus Helg og Christine Ankerhus. Godmorgen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og noget af det, som vi i Danmark har mærket som en direkte konsekvens af krigen i Ukraine, det er energikrisen. Og i dag, på årsdagen for invasionen i Ukraine, der kan vi stoppe op heldigvis og sige, pyha, vi, vi klarede den. Vi klarede vinterens energikrise med et overskud af gas oven i købet. Men det er altså kun lige første omgang. For ikke bare denne sommer, men også de, eller denne vinter, men også de næste mange kommende vintre, der kan vi risikere og frygte, at vi løber tør for gas. Det mener du, Anders Overvad, chef analytiker ved Tænketanken Europa. Godmorgen. Ja, det er som om, at øh, der er noget, der driller teknikken her til morgen, og øh, jeg har heller ikke lige nogen øh, kommunikation direkte ud til øh, vores producer. Det kan være, Claus, kan du se, at øh, Magnus skriver han er noget til os?
2: Magnus skriver ikke noget til os lige nu, men øh, jeg tror ikke, at vi bryder nogen GDPR-regler ved at fortælle, at, øh, at vi har lidt både med teknikken. Lad os, prøve en gang, lad os prøve på Thailand 2. Christina.
1: Ja, og den har jeg nemlig også åben. Har vi Anders Aar med? Ja, det skulle vi gerne have. Nå, hvor er det godt, Anders. Chefanalysiker ved Tænketanken Europa. Og det er jo på en, en morgen, hvor vi markerer, at det er præcis et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Og det er altså et år, der har også os hjemme i Danmark med masser af snak om energikrise. Vi har mærket det alle sammen. Men Anders Orværd, vi er også kommet ud af vinterens krise med skinnet på næsen. ikke? Hvorfor er det så, du mener, at vi kan stå over for endnu en energikrise næste vinter?
4: Jamen, hvis vi kigger på, hvad der har gjort, at vi står i en så god situation i dag, så er noget af det, vi har været rigtig gode til set fra EU's side, det er, at vi har været gode til at forhandle nye aftaler igennem med gashandel. Det har vi gjort blandt andet ved at spørge Norge, om de kunne levere mere, komme over til amerikanerne, men også en række lande som Katar og i Nordafrika, som også har kunne levere deres gas. Det har jo naturligvis ikke været en billig affære, det er derfor, gaspriserne har været så høje gennem store dele af sidste år, øh, fordi at det var rigtig, rigtig meget gas, man skulle ud Dertil så har vi for Europas side været rigtig gode til at spare på gassen. Hvis du ser på perioden august til december, så har det, det europæiske gasforbrug været omkring 20 procent lavere, end det normalt vil. Og det er jo ting, vi kan blive ved med at gøre, så det skal vi også gøre. Men når vi kigger fremadrettet, så noget af det, der har hjulpet os, så var det, at Kina gerne ville sælge os en masse naturgas, fordi de skulle ikke bruge det, fordi de havde nedlukket økonomien på grund af corona. Dertil så fik vi igennem store dele af sidste år gas fra Rusland. Det gør vi ikke mere i samme årsag, og der er også en stor diskussion om, hvorvidt vi overhovedet kan regne med, at skulle få mere gas igennem resten af året. Og så har vi haft en rigtig mild vinter, og det er der heller ikke nogen garanti for, når vi får næste år. Og som er alle de ting, jamen det betyder, at hvis man for eksempel spørger det internationale energiagentur, så er der stadigvæk en risiko for, at vi kan løbe tør for gas næste vinter.
1: Det kan være, Anders hvad at vi lige skal repetere. Hvad er det nu, vi bruger gassen til i Danmark?
4: Jamen, gas bruger vi blandt andet til opvarmning af vores huse, men vi bruger det også i store dele af vores industri, i de der meget energiintensive øhm, øh, ja, dele af industrien. Nu er Danmark jo ikke nødvendigvis det land, som har den tungeste gasprofil. Det vil til gengæld være vores naboer ned mod syd. Både Tyskland og Italien er store forbrugere, og var det også af russisk gas, og fordi vi har en solidaritetsmekanisme i Europa, så har vi jo også lovet, at hvis tyskerne mangler gas, så skal vi sende dem noget af vores. Og derfor kan man ikke isolere det her til at være et dansk problem. Det her det er et europæisk problem.
1: Og det var Ruslands indtog for præcis et år siden, der var med til at sparke gang i energikrisen. Også her i Danmark, fordi det internationale samfund lagde sanktioner ind mod russisk gas. Og det europæiske energiforbrug var 19% lavere i det seneste efterår og vinter, end det var i samme periode de foregående år. Og den måde, vi kom igennem den her vinter på, hvor mange af de ting, du nævnte før, kan vi så gøre brug af igen næste vinter?
4: Ja, men vores sparejur har helt sikkert været noget af det, der har virket, og det vil være noget, der gør, kan gøre sig rigtig, rigtig godt. Vi har også fået forhandlet de nye leverancer hjem med, med andre lande, og det er også hjælpsvomt. Og så har vi jo faktisk helt til næste vinter til at fortsætte opbygningen og udbygningen af både energieffektive løsninger, så vi kan reducere vores generelle behov for gas, men også skrue op for den vedvarende energi. Det er noget, vi mange håber på, at vi vil kunne gøre i et meget, meget vidt omfang, men vi ved også, at sandheden er at det tager tid at udbygge infrastrukturen, og det tager tid at sætte solceller og vindmøller op. Også selv med de politiske visioner, vi har om, at det skal gå meget stærkere.
1: Anders Orvad er med os i Radio 4 Morgen, chefanalytiker hos Tænketanken Europa. Fordi vi taler om den energikrise, vi netop er kommet ud af med, med skinnet på næsen, kan man sige. Men altså, vi står over for nye vintre, der kommer, og vi er ikke her over vejret, som du også siger det, Anders Orvad. Kan vi danskere, tror du, og alle andre europæiske forbrugere spare, hvad der måske svarer til næsten en femtedel af det normale gasforbrug igen til næste vinter?
4: Jeg tror, vi har alle sammen været rigtig gode til at gøre det, blandt andet fordi priserne var høje og fordi vi havde en forståelse for, hvad det var, der skete. Men adfærden, er en svær ting at ændre, særligt på den lange bane. Og der kunne det godt være min frygt, at det bliver sværere at opretholde sparejur nu, hvor gaspriserne er på et væsentligt lavere leje end det, vi så tilbage i august. Det der jo så kan være med til at hjælpe, at vi faktisk holder fast, det er jo gasprisen stadig mellem de der 2 til tre gange højere, end vi historisk har set. Så det er jo nu engang blevet dyre når man blandt andet tjekker for sine regninger for el. Og det vil jo være med til at i fastholde det her. Men når vi kigger på, hvor svært det er faktisk at erstatte gas for vores energiforbrug, så kører den europæiske plan Repower EU, som den hed jo, praktisk frem mod 2027, fordi det tager rigtig lang tid at opføre ny vedvarende energi, og du skal have den rigtige infrastruktur på plads. Og derfor må vi nok sande, at vi vil være nødt til at mane til folks besindelighed nogle år endnu, Øh, og at hvis man har investeret i en god sweater, jamen, så har det nok ikke været gavs. Den kan med fordel findes frem de næste par år.
1: Men det kræver motivation lige at finde den sweater frem igen til næste år. Den, den gamle sweater. Hvad, hvad kan vi gøre i samfundet for at holde motivationen oppe?
4: Øh, jamen, prismekanismerne er jo som regel et rigtig godt sted at starte. Når gas bliver dyre, så begynder folk jo helt klart selv at tænke over det. Men oplysningskampagner vil være på et rigtig, rigtig godt sted at starte. Og at man ligesom fra øh, staternes tide fortæller, at... Jamen, hvis vi skal igennem det her så smertefrit som muligt, så, så er det mere at spare. Hvis vi kigger på den mængde hjælp, man fra EU's side har brugt på at holde hånden under både virksomheder og forbrugere igennem energikrisen, så det seneste tal, jeg har set, det hedder 680 milliarder euro. Det er fuldstændig vanvittige sommer, der har kostet statskasserne, så man skulle tro, at der også var en interesse set for statens side i at få folk til at gøre det af sig selv, frem for at man bliver nødt til at betale store sommerpenge.
1: Tror du så på det, at det kan lykkes, hvis vi render ind i en hård vinter næste år, at vi klarer den igen?
4: Det tror jeg godt, det kan, men det bliver en stor, øh, stor opgave, og det, øh, og det er der ikke nogen tvivl om. Øh, men selv hvis vi mindre kan gøre det, og vi ikke bliver tør for gas, så kan vi også stå i en situation, hvor vores den bliver tømt meget, meget kraftigt ned. Det varme varmevær den her vinter har gjort, at vi kommer, ind i, at kommer ud af vinteren med omkring 65% af vores gaslæger fyldte, og det er rigtig glædeligt, fordi så skal det ikke fyldes lige så meget op, og det bliver billigere. Men kommer vi ud af næste vinter med stort set tomme gaslæger, som var situationen i 2022, jamen så har vi jo direkte set, hvad der sker, når EU skal ud og købe rigtig, rigtig meget gas på en gang og så er der mange af de faktorer, der os sidste år, som vi ikke kan regne med vil være hjælp igen.
1: Og så har jeg nævnt også før, Anders chef chefanalytiker ved Tænketanken Europa, at vi skal jo også have sparket gang i de grønne løsninger. Har vi været gode nok til det, jeg har set hen over den her vinter?
4: Øh Ja, der har i hvert fald været meget pres rundt omkring, men når man siger, at nu vil vi gerne have mere vedvarende energi, så er det jo ikke bare sådan lige, at man kan begynde at sætte vindmøller og solceller op, alle mulige tilfældige steder. Det kræver jo planlægning, og, og dens længste øh, ting tager tid. Noget af det, man jo har fokus på for Danmark, det er, hvordan vi kan få hurtigt udrullet fjernvarme, og det er et rigtig godt initiativ og generelt, hvordan vi får isoleret bygninger og sådan noget, er noget af det, vi nok vil kunne gøre, der vil virke hurtigere. Men det kræver jo også ikke bare, at vi gør det hjemme i Danmark, men lige så meget, at man også gør det andre steder, som for eksempel Tyskland.
1: Og sådan lød analysen her til morgen fra Anders Aarved, chef analytiker ved Tænketanken Europa, og tak for det.
4: Jamen, det er mig, der siger tak for invitationen. I det sidste
0: måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, her i. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
5: At være midt i en kærlighed sagt. Men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
0: Lyt til det sidste måltid på søndag kl. 10 eller i Radio s app. Men nu får du mig langt ud på dybt vand her. Radio 4 taler med Danmark.
1: En øh, fredag morgen er det, det er Radio 4 morgen, og øh, det er en dag, vi øh, markerer dagen igennem, eller i hvert fald morgenen igennem med øh, årsdagen for øh, Ruslands invasion af Ukraine. Det er ikke det eneste, det skal handle om her til morgen, øh, trods alt. Har du øh, set, Claus, den seneste tid, der har der været øh, pustet nyt liv i øh, mysteriet om øh, britiske Madeleine, Maddie McCann?
2: Nej, men jeg skal ærligt indrømme, at det er en sag, jeg har... Med gro, jeg synes det er en forfærdelig sag, uanset hvad der er op og ned i den, jeg synes det er en frygtelig sag, jeg har fulgt den med stor interesse øh, lige siden den dukkede op, men nej, jeg har ikke set det seneste.
1: Det var jo øh, pigen, der forsvandt tilbage i 2007, under en ferie i Portugal med øh, sine forældre og øh, søskende. Og siden har man aldrig fundet hende eller endegyldige spor i øh, sagen. Men øh, nu er der en øh, polsk ung kvinde, der påstår, at hun er Madeleine. Hun har øh, lavet en profil på Instagram, der hedder I am Madeleine McCain, og øh, hun øh, lægger billeder ud. Jeg har fundet et billede, Klaus. Jeg er ked af, at lytteren ikke kan se det. Men du kan se Madeleine. Mm hun -hmm. kender vi her. Øh, mm -hmm. Det billede, man har set fra, hun var en, en 4-5 År. og så vi siden af at den uh, polske kvinde, og hun bliver ved med og at påstå, at hun er Matti, Hendes uh, forældre, den polske kvinde, hun, uh, hun siger, det passer ikke, altså det, det, du er vores barn, og uh, vi har jo papirer fra hospitalet, og vi har født dig, vi har uh, set der vokse op osv., vi har billeder liggende. Men kvinden uh, påstår det, og hun siger, at hun uh, vil blive ved med at påstå det, indtil at hendes forældre stiller op til en DNA-test. Jeg det... skulle lige til at sige det. Ja. Det må
2: da være verdens nemmeste test at lave.
1: Præcis. Men det ser de så nej til, fordi de synes alligevel, det er at at er der der pludselig påstår noget andet. Så øh, den lever, den her profil, og historien lever, og øh, hele, øh, ja, historien om øh, Maddie McCain lever fortsat, og der, der bliver ved med at puste liv i den. En, øh, en morgen, som, øh, hvor jeg tænker, at øh, der sker mange ting i verden. Det her blandt andet.
0: Radio 4 Taler med Danmark. Ja, og i dag er det jo så
2: præcis et år siden, at vi vågnede op til en helt ny virkelighed. For om morgenen, den 24. februar 2022, krydsede Rusland grænserne og begyndte invasionen af Ukraine. Og så kan man spørge sig selv, hvordan har optimismen det egentlig, når man bor i et land, der har været præget af krig og tynget af krig i det seneste år? Det er nok svært at sætte sig ind i på den her side af bordet, men der er jo nogen, der står midt i det. Eksempelvis dig. Godmorgen, Jonas Skovup Christensen. Du bor og arbejder i Ukraines hovedstad, Kiev, og det har du gjort under hele krigen mod Rusland. Jonas, hvordan er optimismen, hvis man kan tillade sig at sige, optimismen mellem dig og dine ukrainske venner, når I taler om tingene, hvornår ser I en afslutning på den her krig? Det er måske
3: øh, et svar, som er lidt mere modsætningsfyldt, øh, fordi vi er optimistiske, fordi vi tror, at men det, vi krigen, men vi regner ikke med, at den syder lige om hjørnet, øh, mange håber selvfølgelig på, at normaliteten vender tilbage, og vi kan komme videre. Men mange har indstillet på, at det her, det... når vi ledt med krig i et år, der kommer formentlig til at gå et år eller to endnu. Mm.
2: Når I sidder og taler om det her, så er det ikke en mundt samtale, Jonas. Det er jeg udmærket godt klar over. Men, men hvordan griber man det an? Fordi det er jo et voldsomt emne at sidde og tale om. Det.
3: Jeg tror måske, at det fødes voldsomt hjemme i Danmark på den måde, at for os er det blevet normalt. Når vi taler om dagligdag med luftalarmer eller med sigangreb, og hvordan folk reagerer, Ofte er der lidt humor, hvad hedder det, med bedre, fordi man morser over de beslutninger, man nogle gange tager, eller tåbelige beslutninger, man nogle gange tager i visse situationer. Så jeg tror jeg, at mange de, de, de forholder sig til det mest det vil sige dem, som kan det. Der er jo desværre nogen, som, som øh, også er særligt i byer ude for, sige, som, altså i syden og i Øst, som, som er langt hårdere ramt, hvor det er en dødelig virkelighed, når der kommer artilleri eller der kommer missiler ind. Men for os i Kiev, så har det jo ikke været dødeligt på den måde, eller i det omfang, hvor det stadigvæk kan lade sig gøre og morser lidt over den virkelighed, vi lever i. Og det er jo den måde, folk forsøger at takle det på. Det er med humor også. Det er ikke det kun med tårer, eller med frygt, jeg skulle sige, øjnene. Folk, de sidder jo og og prøve at finde en måde at leve med, med den her virkelighed. Øh, man skulle huske på, at øh, det handler jo ikke kun om, hvorvidt man skal fysisk overleve den her krig, man skal også mentalt overleve. og Jeg tror, mange, som har levet med krig endnu et år, de, øh, det er godt, at de har levet med krig i et års tid, men mange føler sig ældre, og, eller de er ældre end blot et år. Øh, det er taget på mange mennesker med stress, dårlige vaner,
2: øh, livsstilen osv., Øh, det har været et hårdt år. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i, Jonas Gård Christensen. Og når du siger, at der kommer noget humor og noget smil og sådan nogle ting, så er det egentlig ikke for ligesom at træde i det, at gøre og gøre og, og stille det til spørgsmålstegn. I skal bare forstå det. Hvad er det for en humor, man har midt i en krig, når man sidder over en kop kaffe?
3: Ja, altså det kan være, det kan være en, en dag, hvor der lød en loftalarm, hvor, øh, hvor at... Øh, man måske ikke den forkerte vej hjem forbi en bytning, som man måske ikke lige uh, burde gået forbi midt under luftalarm, og så kommer der noget indgående. Så nogle gange bare uh, normali man normaliserer noget, som ikke er normalt, som er i virkeligheden rimelig bizart. Uh, og jeg tror, det, det kender mange fra, uh, som, fra forskellige jobs, at man forsøger at håndtere visse ting, som ikke nødvendigvis er behagelige med humor, Uh, og det tror jeg også mange mennesker gør hernede mm.
2: yeah kommer lige med et par, det vi kalder sådan, fakta omkring situationen derovre, i hvert fald, skal vi sige, de oplysninger vi har, det er, at efter Ruslands invasion, der har Rusland lige nu kontrol over knap en femtedel af Ukraines territorium, og det er svært at afgøre, hvor mange dræbte krigen har ført med sig indtil videre. Ifølge Rusland selv har knap 5.000 russiske soldater mistet livet, men spørger man Ukrainerne om det tal, ja, så siger de at det er over 143.000. Ifølge vestlige efterretninger er mellem 40.000 og 60.000 russiske soldater blevet dræbt, og Ukraine oplyste ifølge BBC, det var tilbage i december, at 10-13.000 ukrainske soldater havde mistet livet, men Rusland påstår, at det taler over 61.000 ukrainske soldater, som altså er blevet dræbt. Man ved, at mindst 7.200 civile har mistet livet, men ifølge... Øhm amerikanske efterretninger, der kan det tal være helt op imod 40.000 civile. Og ligegyldigt hvad, Jonas, så er der jo øh, så er der jo desværre rigtig mange, der mister livet på grund af den her krig. Øh, hvordan har de seneste år ændret dig og de mennesker, der bor i landet? Jamen,
3: det ender også på den måde, at der er mange af de mennesker, vi sås med før krigen, de er ikke i landet længere. De, de, de er ude. Der er folk, som er sprede, fordi at øh, Uh, nogle er ved fronten, nogle kan ikke forlade landet, andre har forladt landet, særligt børn og kvinder. Så, så mange er splittet. Uh, det, det er også en del af den virkelighed, vi lever med, at folk er splittet. Uh, jeg har en svoger, uh, som er ved fronten, og jeg har en svigermor som vi eneste dag vågner uh, op og går i seng med den frygt om, at der kommer en dårlig nyhed fra fronten. Det er den virkelighed, vi også lever med.
2: Jonas, jeg har sådan et helt øh, lavpraktisk spørgsmål, og det kan lyde mærkeligt for dig, men jeg tror, det er svært for nogen hjemme at forstå, i hvert fald for mig. Hvordan er livet i Kiev egentlig? Altså, sender man børnene til fodboldtræning eller svømning? Går man selv til bingo eller i biografen? Eller hvordan foregår det liv? Jamen, i Kiev
3: der foregår meget normalt, bortset fra, at vi har det udgangsforbud, som starter hver eneste aften, 11 og slutter næste morgen, kl. Øh, jeg, jeg arbejder P&T, jeg går på kontor. Det, det gør mange andre. Selvfølgelig mange andre med til deres arbejde og deres løn, desværre. Vi, vi er ude at spise et par gange om ugen på restauranter, som er genåbnet øh, Ting kørte næsten som normalt med hensyn til udbuddet af restauranter. Øh, vi var i operan i sidste weekend og hørte Mozarts Requiem, som godt nok bliver afbrudt midt undervejs af en luftalarm, hvor alle blev øh, bedt om at gå ned i kælderen og når luftalarmen en halv time indtil dem så kunne forestillingen fortsætte ned i operan det, det var også en det var en god blanding af noget som vi kunne opleve før krigen bare fra luftalarmen, som ændrede med en virkelighed, hvor Kastrup måtte, måtte og, og koret måtte skynde sig ned i, øh, i, i kælderen sammen med et par hundrede mennesker i blandt publikum så sådan, sådan kan virkeligheden også være lige nu.
2: Hmm. En anden del af virkeligheden, Jonas, det er jo, at Ruslands invasion af Ukraine har fået store dele af verdenssamfundet jo til at vende sig mod russerne, fordi flere end tusind personer og virksomheder er blevet sanktioneret og har indfrosset midler. Russiske fly har fået startforbud i luftrummet, blandt andet over EU, Storbritannien og USA. Og så er der foreløbig øh, foretaget ni sanktionspakker mod Rusland. Det er blevet lavet af EU. Omvendt er der rådet cirka 1000 milliarder kroner øh, den anden vej, ifølge et anerkendt tysk øh, institut og tænketank. Hvordan har du det, Jonas, derovre med, med, med russere lige nu? Altså, ville du kunne sidde ned og drikke en kop kaffe eller snakke om en fodboldkamp med en russer?
3: Jeg har nok ikke en stor ambition om at gøre det. Jeg har enkelte bekendte i mit netværk for Rusland, men heldigvis kun mennesker med den rette indstillingskrigen. Jeg har større problem lige nu med dem, som støtter Rusland, som ikke nødvendigvis er russere, øh, og har gjort sig til talerør for den russiske invasion eller for Putin. Dem har det ikke særlig godt med at sidde bords med. Alle de virksomheder i Danmark, som stadigvæk fortsætter med at øh, støtte den russiske krigsmaskine, Jeg, øh, det, er jo, det er jo lidt trist. Jeg kan egentlig godt lide ekosko. Jeg har faktisk næsten udelukket Ecosco derhjemme, øh, men jeg kommer nok ikke til at gå i ekosko i fremtiden, velviden om, at de fortsætter med at støtte den russiske krigsmaskine. Og jeg tror nok, at jeg også holder mig væk fra Karlsberg, hvis jeg skal hjem til Danmark og drikke en kold øl.
2: Mm. Her til sidst, Jonas Skorb Kristensen, altså du bor og arbejder i, i Kiev og har fortalt om det her med, med ja det er jo galgenhumor, og det er jo nok sådan et overlevelsesinstinkt, kunne jeg forestille mig. Helt banalt spørgsmål. Er du bange, altså sidder du nu og er bange, er du bange i løbet af dagen for dig, hvad der sker?
3: Nej, jeg har egentlig aldrig været bange i løbet af krigen. Ikke øh, huske, men når jeg sidder og ser, jeg har siddet, jeg har siddet og kigget lidt på videoer, luftalarmer og, øh, hvad hedder det, billeder fra den første måned i krigen, og særligt de første dage i krigen. Og er der er der kuldegysninger, når jeg tænker tilbage og ser på det. Øh, men i situationen og generelt, jeg ikke rigtig følte på bange. Øhm, kun en eneste gang, øh, og det var for nyligt, det var nydagsaftens dag, hvor at der var et kæmpe luftangreb, hvor vinduerne rødstødede, af eksplosioner, og fuglene lettede, bidalarmerne gik af, og indes øh, min hustru var på vej hjem øh, med indkøb til nydagsaften, og øh, da jeg ringede, fandt jeg ud af, at hun var et sted i Kiev. Ikke langt fra, hvor vi bor, men et sted i Kiev, man ikke bør være, når der bare er kraftige Og den dag, der må jeg indrømme,
2: der, der, der der var jeg både lidt bange og meget vred. <laughs> det kan jeg godt forstå. Jonas Skov Christensen, du bor og arbejder i Kiev. Tak for din, ja, det kalder man jo en øjenviden beretning for, hvordan tænkenes tilstand er. Keep it up, Jonas. Tak fordi, du var med. Tak. God dag.
1: I lige måde til Jonas på årsdagen for krigen i Ukraine, der fandt sted på denne dags dato, altså for et år siden invasionen, det kommer til at dominere morgen, denne morgen i Radio 4. Morgen. Vi skal tale med forsvarsanalytikere, og jeg har også besøgt en kvinde, der er flygtet ud af Ukraine. Men nu er det en nyhedstid. Klokken er
4: 6.30. Nu er der
0: nyheder på Radio 4.
6: Regeringen ønsker at give højere ydelser til arbejdsløse indvandrere, og det ønsker Danmarksdemokraterne ikke at være med til. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes gruppeformand Peter Skorup. Derfor er partiet blandt dem, som trækker sig fra forhandlingerne med ny aftale, hvor børnefamilier modtager inflationshjælp.
3: Det viser i slutningen af forhandlingerne, at regeringen modsat egentlig, hvad vi havde troet, fastholdt, at der skulle gives penge til arbejdsløse indvandrere. Det ønsker vi ikke.
6: Aftalen er indgået i aften, så ud over regeringen er SF de radikale og alternativet med i den. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige trækker sig også fra forhandlingerne. I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at en stor del af inflationshjælpen skal gå til arbejdsløse indvandrere. Derfor bakker vi ikke op om den model, som regeringen har lagt frem. Vi mener, at krisehjælpen skal gå til udsatte danskere, skriver familieordfører Mette Thisen fra DF i en skriftlig kommentar til Ritzau. Inflationshjælpen udbetales til omkring 65.000 børn i omkring 40.000 familier. 44 procent af familierne har en ikke-vestlig herkomst. I dag er det et år siden, at russiske militærkolonner krydsede Ukraines grænser, og krigen var en realitet. Det markeres flere steder i landet med blandt andet fakkeloptog, taler, debatter og gudstjenester. I Holmens Kirke i København er hele det politiske Danmark inviteret til en gudstjeneste kl. 10. Der vil være taler ved statsminister Mette Frederiksen, Folketingets formand Søren Gade og Ukraines ambassadør. Danmark deler værdier som frihed, demokrati og national selvbestemmelse med Ukraine. Derfor er Ukraines kamp for frihed også Danmarks frihed. Med dagens aktiviteter ønsker Folketinget at sende signal om, at alle 12 politiske partier i Folketinget støtter Ukraines frihedskamp, siger Søren Gade. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary vil være til stede ved gudstjenesten, som Folketinget er vært for. Udover folketingsmedlemmer er danske europaparlamentarikere og udenlandske ambassadører i Danmark inviteret. USA vil sende for yderligere 2 milliarder dollar i sikkerhedsstøtte til Ukraine, men forholder sig fortsat afventende til spørgsmål om F-16 jagerfly. Det fremgår af udtalelser fra Jake Sullivan, som er USA's nationale sikkerhedsrådgiver, ved tv-transmitteret CNN-arrangement natten til i dag dansk tid. De 2 milliarder dollar svarer til 14 milliarder danske kroner. Hjælpepakken er blot den seneste i en lang række af amerikanske hjælpepakker. Kinas holdning til krigen i Ukraine har længe været genstand for debat, men natten til i dag dansk tid, årsdagen for Ruslands invasion, har republikken frigivet et officielt holdningsdokument. Dokumentet udpensler gennem 12 punkter Kinas holdning til krigen i Ukraine. I det allerførste punkt, som hedder respekt for alle landes suverænitet, skriver Kina et universelt anerkendt. International lov herunder formålene og principperne i FN-pakten nøje skal overholdes. Alle lande, store som små, stærke eller svage, rige eller fattige, er ligeværdige medlemmer af det internationale samfund, skriver Kina. Det er både slet skjult kritik af Rusland og Vesten at finde i dokumentet. Et lands sikkerhed bør ikke forfølges på bekostning af andre, skriver Kina. Danskernes vilje til at hjælpe offrene for krigen i Ukraine har vist sig at være usædvanligt stor. Flere organisationer organisationerne har aldrig modtaget et så stort samlet donationsbeløb fra private til en katastrofe. Alligevel er det ikke gået ud over donationerne til andre katastrofer rundt om i verden. Det fortæller Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors.
0: Faktisk har vi aldrig samlet mere ind til katastrofer ude i verden, end vi gjorde i 2022.
6: Indsamlingen til hjælpearbejde i forbindelse med jordskælvene i Tyrkiet og Syrien har også slået rekord, når det kommer til donationer til jordskælven. Her har Dansk Røde Kors indsamlet 101 millioner kroner, fortæller Anders Ladekart, men indsamlingen til Ukraine slår alligevel alt, fortæller han. Her har organisationen modtaget 693 millioner kroner fra private virksomheder og fonde i Danmark. Mest skyet og periode med regn eller byer, der i den østlige del kan være med slut. Vi får temperaturer i dag mellem 2 og 7 grader.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 14.24.
1: En fredag morgen i Radio 4 morgen med Christina Ankerhus og Claus Elgård. Vi skal en tur til Odense. Vi skal faktisk i svømmehallen. For badgæster i en svømmehal i Odense skal måske forbi en ansigtsgenkendelsesmaskine, når de fremover tjekker ind med badetøjet. Det foreslår kommunens by- og kulturrådmand Søren Vindel fra De Konservative i hvert fald. Forslaget kommer efter, at der har været flere episoder med uroemager, der har skabt utryghed i svømmehallen i Odense. Og det er altså uh, utryghed, uh, som har kunnet føles både hos de besøgende og hos de ansatte. En gruppe bestående af 10-15 mænd har uh, blandt andet optrådt truende over for de ansatte. Og det er en gruppe af mænd, der har nægtet at følge svømmehallens retningslinjer. Helt konkret ville ansigtsgenkendelsen ifølge Thomas Moslund, der er professor i videoovervågning ved Aalborg Universitet, kunne foregå på den her måde.
0: Det svarer jo princippet til, at du skal vise et, et ID for at få lov at komme ind et sted. Så her, i stedet for at vise ID, så viser du et ansigt, så er der et kamera, der tager et billede af dit ansigt, og så sammenligner det det med en database med billeder, som det så skal have adgang til, hvor dit ansigt er her i. Og hvis der så er en match så har systemet automatisk fundet ud af, hvem du er, og så kan du så enten komme ind eller ikke komme ind, afhængig af, hvad det er, man vil bruge det til.
1: Søren vindelby og kulturrådmand i Odense Kommune for de konservative. Velkommen til.
5: Tak, godmorgen. Ja,
1: det er dig, der står bag forslaget, vi taler om her. Hvorfor tror du, at ansigtsgodkendelse kan være løsningen til at forhindre uro i svømmehandlen?
5: Jeg må sige, at jeg synes, det bliver kørt sådan en, en lille smule dramatisk op i, i ansigtsgodkendelse. Det er jo mm. egentlig bare et nyt billetsystem, og det er jo et billetsystem, vi i forvejen har ved uden Sol, hvor alle, der har et årskort, de har også deres ansigt på, for at forhindre, at man deler årskort med alle mulige andre. Det findes på stadion, det findes mange steder. Det er egentlig bare et andet type billetsystem, hvor vi kan udelukke dem, vi ikke vil have ind.
1: Og det er altså, prøv at uddybe, hvordan det kommer til at foregå hos, hos dig, jamen, som du jamen, forestiller
5: dig. det jeg har bare set, det det, vi har ved uden til sol, og der får du jo et plastikkort med ansigt på, når du har sådan en årskort, og så... Øh så når du skal igennem så kører du dine stregkode igennem, og så kigger den kamera, der kigger på det, som man også oplever ved paskontrollen, og så bliver du lukket ind, hvis det er dig. Og hvis du har lov til det, og, og dit kort ikke udløber eller så kan du ikke komme ind. Og så er det jo den måde, vi kan holde de her ballademager ude på. Det var jo en meget, meget voldsom episode, vi havde sidst. Det var altså otte politibetjente, der kom også med hunde ind i en svømmehal, hvor folk de var for at hygge sig, for at svømme, for at gå i sauna og slappe af. Det var en fuldstændig vanvittig episode, vi havde. Og de her ballademæger, dem skal vi altså ikke have i handling. igen.
1: Lad os da bare lige prøve at høre Thomas Moslund, professor i videoovervågning ved Aalborg Universitet, der fortæller netop, som du også gør, at teknikken allerede bliver brugt flere steder.
0: Det er jo fuldstændig samme teknologi, som sidder i smartphones, hvor man den kender vedkommende foran folk og ind på sin telefon. Der er sådan set ingen forskel. Og det er jo også ting, der, der ruller ud i rigtig mange fitnesscentre i, i Danmark, fordi der har været noget snydel med, at, ja, at folk ikke helt overholder, hvem de er, når det skal ind. Så i stedet for at have nogen til at stå og kontrollere, så har man sat et automatisk system op.
1: By- og kulturrådmand i Odense Kommune, Søren Vindel, er med os her i Radio 4 om fordi du foreslår, at man bruger det her ansigtsgenkendelsesystem, som jeg så vælger at kalde det. Det bliver allerede brugt flere steder. Fortæller du, hvad er erfaringen med det?
5: grund til, at jeg foreslår det her, det er jo, at i dag har vi bare en automat, man trænger en billet i. Der sidder jo ikke øh, en person og, og sælger fysiske billetter i sømhen længere. det er jo øh, effektiviseret øh, til det øh, automater, ligesom det er, når man køber en billet med DSB eller så meget andet. Så, så, så det her med at kunne snyde ved at købe en billet, selvom man egentlig har fået karantæne, det er ikke fordi, det er så bøvlet, fordi vi har ikke rigtig nogen kontrolsystemer. Og der er det, jeg mener, at det her system kan være ret effektivt i at og udelukke dem, vi ikke vil have ind. Fordi det her, det bliver selvfølgelig fuldt op af, at du skal gennem en sluse for at komme ind, og der er også vel en eller anden form for få for, øh, eller noget, man skal ud af, som man ikke kan komme ind med mindre. Man simpelthen har lov til at komme ind. Og det vil jo kunne gøre, at det både for dem, der bruger sømhallen vil være trygte sig, men også for vores personale, der har lidt meget under det her. Og det skal være trygt, og det skal være hyggeligt, og det skal være dejligt at gå i sømhallen. Man skal ikke være bange for mere.
1: Men øh, der er både fordele og ulemper ved det, og øh, der kan være flere forskellige måder at gøre det på, fortæller øh, Thomas Moslund, professor i videoovervågning ved Aalborg Universitet. Lad os lige høre, øh, hvad det er, han siger.
0: De fleste af de her systemer, de, de er til for at hjælpe en kontrollør. Det første eksempel, vi havde i Danmark, det var på, på Brøndby Stadion, hvor man lavede den da tilbage til med nogle hooligans, og så holdt øh, kameraet automatisk øje med, om nogle af dem havde lige kommet ind. Og hvis så de kom ind, så blev der rejst et flag og så altså i et stykke software. Og det gjorde så en kontrollør opmærksom på den her situation, og så var det kontrollørens opgave at tage den ind i beslutning. Altså hvis det er den slags teknologi, altså sådan noget teknologi, så ser jeg ikke umiddelbart nogle bagsider direkte i at indføre det her. Men hvis det omvendt automatiske systemer, så fjerner du den tvivl, som der måtte være. Altså det vil sige, så lægger vi hele beslutningen over til algoritmen. Og algoritmer er jo ikke perfekte, og derfor kan det selvfølgelig give nogle slagsider.
1: Søren Vendelby og kulturrådmand i Odense Kommune for de konservative. Hvilken løsning kommer I til at bruge? Er det med eller uden ansatte, der følger op på det?
5: Jamen, der er jo altid antaget en sømhal. Det er jo ikke fuldautomatisk, for der ikke er ikke nogen derude. Der er jo livredder der er teknisk personale, og der er mange der ude i forvejen. Og det vil jo selvfølgelig jo kunne komme hen, ligesom i dag, hvis der er problemer med billetsystemet. Så kan man også få hjælp. Så jeg tænker, det er noget, det er en, den duer, men, man vil arbejde med. Men, men nu det her er det jo en idé, jeg har bedt forvaltningen at arbejde videre med, at se, hvad kan der lade sig gøre? Hvad er teknisk muligt? Hvad koster det? Det er jo også lige et par parametre, men, men det er vigtigt for mig det er, at jeg genskaber trygheden ved at gå i svømmehallen, Både for dem, der, der bruger svømmehallen, vores borgere, men også for vores personale.
2: Så er der kommet et par sms'er, der handler om det her med ansigtsgenkendelse. Inge skriver blandt andet til os, lad mig lige sige med det samme, Inge er ikke begejstret for det. Hun skriver, at der er blevet ravne sindssyg ansigtsgenkendelse, hvornår Danmark er et kommunistisk styre, hvornår begynder I at stille jer kritisk over for alt det vanvid, som vælter ind over os. Og det var altså med venlig fra Inge.
1: Hun, hun spørger dig faktisk også, øh, vil jeg kunne komme ind uden ansigtsgenkendelse? Det er samme Inge.
5: Jamen, hvis vi laver et billetsystem, der, der skal have et billede af dig for at kunne komme ind, så vil jeg da tænke, at det skal, man, det skal man have, ligesom der er så meget andet med dag. Altså, skal du have et pas, eller så videre, skal du have et billede i. Øh, det, det er jo en teknologi, man bruger mange steder. Jeg tror heller ikke, at ingen kunne få et årskort i en Sov, hvis man heller ikke vil have et billede på, fordi det er jo det er for at forhindre, at vi får dem ind, vi ikke vil have ind. Og det er jo en, en ny måde at, at gøre det på, som, som vi skal arbejde videre med. Øh, og der tror jeg, både ingen og alle mulige andre er nødt til at indstille sig på, at os, så vi ikke skal have folk til at sidde bag en luge og sælge manuelle billetter, fordi det er alt for dyrt og det gør det kun dyre at gå i sømmehallen, og det ønsker jeg egentlig ikke. Jeg ønsker, at det skal være nemt, og det skal være trygt at gå i sømmehallen.
1: Og det, som ingen skriver, det er jo også, I, tænker jeg, en iboende frygt for overvågning generelt. Hvor er din grænse mellem overvågning og så den her form for ansigtsgenkendelse?
5: Altså, vi blev alle sammen overvåget i en eller anden grad. Vores nummerplader blev skannet over alle vores telefoner udsender signaler. Øh, som der blev sagt af, af professoren Folvog, at når vi åbner vores telefon, så er det jo også mange af dem med vores ansigt. Og det er jo bare en anden teknologi. I stedet for at bruge koder og, og alt muligt andet, så er der ansigter, og fingeraftryk og alt muligt andet, vi kan bruge for at, at lokke på computer osv. Og det er jo bare den teknologi. Vi tager, vi tager i brug her, eller jeg foreslår, at vi tager i brug. Så vi gør det nemmere og trykker at gå i sømmehallen.
1: Og det er jo også en uh, kendt konservativ uh, tilgang til det. Det er ikke første gang, at konservative støtter op om uh, en former for overvågning i uh, 2019, ønskede uh, regeringen med Mette Frederiksen at indføre en øget overvågning af det offentlige Danmark, og der var I, uh, de konservative, positive for uh, forslaget. Er det, uh, er det fordi I i virkeligheden hos de konservative har et ønske om et samfund med, med mere tjek på tingene, mere
5: Ah, nu tror jeg, at vi begynder med nogle konspirationsteorier snart. Det her, det handler om at gøre det trygt, og, og videoovervågning skaber bare noget tryghed, det, det er også præventivt. Man bruger det også på en tankstation osv. Altså, da jeg var tankpasser for snart 20 år siden, der havde vi også videoovervågning. Hvor... Det havde man jo, fordi der var rigtig mange øh, røverier dengang mod tankstationer. Det var selvfølgelig hvor der var kontanter, så satte man det op, og det begyndte at arbejde præventivt, inden man fik intelligente kassesystemer, hvor der er i dag stort set ikke er kontanthåndtering. Og sådan har teknologien jo hjulpet os med rigtig mange ting. Det, det handler ikke om at overvåge borgere. Det handler om at gøre det trygt for borgerne. Øh, og det skal være trygt, og det skal være, være hyggeligt at gå i sømmehæld, man skal ikke være bange for, at komme med, hvis vi af, af noget nemt teknologi kan holde dem udenfor.
2: Men du argumenterer jo for, at vi bliver overvåget alligevel. Er dit bedste argument for at sanktionere og godkende ansigtsgenkendelse? Nå, jamen det bliver vi jo alligevel. Er det dit bedste argument?
5: Jamen, det her, det handler jo ikke om overvågning, men det handler om et billetsystem, der i stedet for, at, at du har en kode, eller en, en stregkode, eller anden måde at skatte dig ind på, så bruger det ansigt, så vi nemt kan sikre, at dem, vi ikke vil have ind, de kommer ikke ind. Det, det handler ikke om overvågning.
1: Og det sagde Søren Vendelby og kulturrødmand i Odense Kommune for de konservative. Og tak, fordi du var med os her til morgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Radio 4
2: taler med Danmark. Vi gør i hvert fald vores bedste i dag, Er det præcis et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Og selvom de to lande jo tidligere har bekæmpet hinanden... Blandt andet i 2014, hvor Rusland annekterede halvøen Krim, ja, så er det for langt de fleste, præcis den 24. februar 2022, som markerer begyndelsen på krigen i Ukraine. Og den dato står også meget tydelig for vores statsminister, det er selvfølgelig Mette Frederiksen, og også selvom hun ikke, skal vi sige, så dagen som en stor overraskelse, det sagde hun i går til Pernille Rodbæk og Thomas Larsen i Radio 4's politiske magasin Mandat.
7: For mig var det ikke en overraskelse, altså det er man jo ikke helt uforberedt øh, i mit embede på, når sådan noget her, det sker. Øh, vi har set en meget, meget stor oprustning fra Russisk side mod øh, grænsen øh, ind til Ukraine i, i, i øh, ugerne øh, op til. Men det er klart, at missilregnen øh, over de ukrainske byer vil jo øh, for evigt være et af de billeder, som øh, jeg i hvert fald ikke kan slette fra min egen, fra min egen
1: hukommelse. Rusland gik ind i Ukraine på et tidspunkt hvor en krig i Europa ellers kunne synes meget langt væk. Og selvom statsministeren som sagt ikke var overrasket over at Rusland gik ind i Ukraine, så har vi bidraget til militære kræfter eller så har bidraget til militærkræfter, som bekendt ikke været på det niveau som NATO krævede hverken fra dansk side eller fra hovedparten af EU landenes side. Aftalen mellem NATO medlemmerne er at bruge 2 af hvert medlemslands brutto nationalprodukt på militæret og den grænse har Danmark ikke levet op til. Men på trods af det, så mener statsministeren ikke, at Danmark har svigtet de andre medlemslande faktisk tværtimod.
7: Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores kreds af om, at vi har svigtet hverken NATO eller USA. Altså vi bliver regnet for at være en utrolig, både lojal, men også meget pålidelig partner. Vi har jo også vist det nu, både med vores direkte donationer, men også med vores... Meget aktivt til stede på østlig flanke, blandt andet Baltikum, men også med F-16-fly øh, i forhold til, til Polen. Så jeg hører kun øh, positive ord omkring øh, Danmarks rolle øh, i, i NATO-sammenhæng. Det er klart, der er et ønske om, at vi når op på de 2 procent, og det er jo øh, også i det lys, man skal se, at den nye regering har fremrykket tidspunktet for, hvornår vi lever op til det.
1: Og det er jo derfor, at vi i Danmark diskuterer at afskaffe store så det er altså vigtigt, at Danmark når op på de 2 procent, siger statsministeren. Det kunne man også læse af regeringsgrundlaget, hvor de tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, fremrykkede året for, hvornår Danmark skal op på de 2% af BNP til forsvaret. Det øgede fokus på det danske forsvar skyldes især krigen i Ukraine, lyder det fra statsministeren.
7: Vi skal op på de 2%, og det har vi jo nu lavet en, en klar plan for. Så må man jo sige i sådan et bredere perspektiv, og der er min egen vurdering som, som statsminister, at her står vi over for en ny ære. Altså verden er blevet mere urolig, den vil blive mere urolig. Kriserne møder hinanden. En krig sætter sig i energikrise, i fødevarekrise. Når der er fødevarekrise og energikrise, så vil der komme yderligere pres på migration, hvad klimakrisen i øvrigt også presser på. Og det vil sætte sig i øget instabilitet både på det afrikanske kontinent, altså vores nærmåde, men også i Europa. Og det, at alle kriserne møder hinanden i et mindre homogent verdenssamfund, og med en mindre øh, opbakning til nogle af de, det, vi betragter som vestlige værdier, øh, så står vi over for en mere urolig verden. Og der har vi behov for både at styrke vores eget samfund, øh, accelerere den grønne omstilling, men i, i allerhøjeste grad at bruge flere penge på forsvar og sikkerhed. Så de udfordringer, der er, når vi beder danskerne om at arbejde en dag mere, øh, for nu at sige det meget direkte, de udfordringer, de bliver endnu større i de kommende år.
1: Og på øh, netop dagen i dag, den 24. februar, årsdagen for øh, krigen i Ukraine, er der særligt et spørgsmål, der kan trænge sig på, nemlig øh, det spørgsmål, hvornår slutter krigen?
7: Det er faktisk ikke op til mig at definere, det er op til Ukraine at definere, og det vil være min klare anbefaling, at det er den vej, vi tænker det. At det er Ukraine, der kan definere, hvornår der eventuelt kan, kan forhandles en fredelig løsning. Men når alt kommer til alt, så kan en forhandling kun finde sted, hvis der er to parter, der ønsker det samme mål. Og Rusland ønsker ikke freden. Jeg ved, det er en, en tung, svær erkendelse for os europæere, som er fredselskende. Derfor har vi, tror jeg, meget svært ved at forstå, at vi har en stor nabo mod Øst, som ønsker krig og ikke ønsker freden. Men Rusland skal flytte sig, Rusland skal bevæge sig hen til at ville freden. Og så kan vi jo håbe på en, en forhandlet løsning på et tidspunkt. Men det er Ukraine, der definerer, hvad Ukraine
1: kan leve med. Det kan vi andre ikke for dem. Og sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, som var med i Radio s politiske magasin Mandat i går. og Lad mig da lige slå et slag for, at et program som det, og eller andre programmer, kan du altid finde og lytte til i Radio 4-appen, eller på vores hjemmeside, radio4.dk, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: For et år siden i dag startede eller krydsede det russiske militærgrænsen til Ukraine, og på den måde, ja, så startede krigen jo altså. Og siden har landene her i Vesten sendt for mange milliarder kroner våben og ammunition øh, til Ukraine for at støtte dem i deres kamp. Men hvilken vej vender pilen egentlig her præcis et år inde i krigen, og hvad ligger der og venter forude? Hans Peter Mikkelsen, du er selvstændig forsvarsanalytiker. Godmorgen. Hvem står stærkest på slagmarken lige nu?
8: Ja, godmorgen. Ja... Øh... Lige nu, kan man sige, der står øh, russerne lidt stærkere. Det er dem, der presser på ved den frontlinje derude omkring de mange kampe, der har været på det seneste, altså tæt på Bakmut øh, ude øst østpå. Og det er i det område, man også har tegnet som kødhakkeren. Altså, det har kostet rigtig, rigtig mange menneskeliv, især for russisk side, fordi de ligesom presser på, og når du har Ukrainen, der forsvarer sig, så kan du ligge i dækning og lave i skyttegrave og lignende. Hvis du skal angribe, så skal du frem over markerne, lidt ligesom vi har set under 1. verdenskrig. Så øh, lige nu øh, presser Rusland lidt, men det er jo kun fordi, de er villige til at offre rigtig, rigtig mange soldater derude. Så det er ikke noget, der peger på, at der kommer sådan en afgørelse på nuværende tidspunkt. Og det helt store spørgsmål er, hvordan går kan man sige, resten af 2023. Det kan vi så tale lidt om.
2: Når russerne presser sig voldsomt på nu, og der er jo også forlydende og og efterretninger og hvad sådan noget hedder om, at der kommer en endnu større offensiv. Er det så fordi, der er jo sendt en masse militært udstyr, det er på vej til Ukraine. Det er ikke i brug endnu, fordi man skal lige omskole, og så videre. Det kan være kampvogne, avancerede artillerisystemer. og fly har også været nævnt, osv. Hvis man var russer, kan man sige, så er der vel ikke nogen grund til at vente på, at de ting kommer i brug. Er det derfor, man trykker på nu?
8: Ja, det er formodent en af årsagerne. Og så kunne man så sige, jamen set sådan udefra, så kunne det måske være en fordel for russerne at vente lidt, til de har flere af de her soldater færdiguddannet, dem som de mobiliserede sidste efterår. Men noget peger på, at de måske har et behov for at ønske om at presse på nu, inden at Ukraine får alt for mange flere af de her vestlige våben. og Det er jo især de her kampvogne, som har været drøftet på det seneste år, så nogle artillerisystemer og meget andet øh, udstyr. Så, så det kunne være en årsag. Øh,
2: en og lige lidt fakta omkring det. Altså siden krigens begyndelse har verdenssamfundet sendt milliarder af kroner til Ukraine for at støtte landet, og hjælpen har i høj grad været af militær karakter. Det tyske forskningsinstitut og tænketank, Kiel Institute for the World Economy, har forsøgt at kortlægge, hvor meget der egentlig er blevet sendt til Ukraine. Og i løbet af det første år, der er blevet sendt cirka 500 milliarder kroner alene i militærstøtte. Og her i Danmark har vi stået for 5 milliarder kroner i, i bidrag. Hvordan ser du intensiteten, og det er jo ikke, fordi vi på nogen måde skal gøre det her til en sportskamp, fordi det er virkelig øh, meget, meget mere alvorligt øh, det, og, og tragisk desværre, men hvordan ser du intensiteten på slagmarken ved, ved, ved bølge i den nærmeste fremtid?
8: Jamen, den vil formodentlig øh, øh, ligge omkring de nuværende frontafsnit. Altså, man mindre at Rusland pludselig øh, formår at bryde igennem, og komme ind og få taget noget, noget mere af Donetsk-regionen, for det er jo der, det foregår, altså Lukansk, Donetsk, det, de områder øst på, og fordi de jo så på det tidspunkt i efteråret lavede den her, jeg man sige, kalde folkeafstemning, hvor de under stor pomp og pragt indlemmede de her regioner i Rusland, men de har dem jo ikke, de har ikke kontrol over det hele, især ikke over Lukansk, så så det, det kunne være den russiske ambition, man vil gerne have det hele, men øh, det vil jo øh, Ukraine forsøge at, at forhindre. Så, så det bliver formodentlig sådan en, øh, jeg har med Silja øh, øh, sammenlignet det er lidt med sådan en armlægningskonkurrence, det er måske ikke sådan lidt øh, simpelt, men, men der, ligger, der har man prøver også kræfter, og også, også man kan få overtaget inden man kan få lagt den andens arm ned, og det er jo sådan en slags, kan vi sige, øh, grim armlægningskonkurrence, hvor, hvor de sådan bølger frem og prøver at spænde muslerne og presse på, uden at rigtig nogen får overtaget. Og det må vi nok formode at se et stykke tid nu og det koster jo bare også menneskeliv, så længe man kæmper.
2: Men hvis Rusland, som det er lige nu, ikke formår at bryde igennem forsvarslinjerne og, og, og få et, et skal vi sige, afgørende overtag, når Ukraine så kan komme til at gøre brug af alt det militære isenkram, der er blevet sendt afsted, det er jo ikke nok, de har fået det, de skal også kunne håndtere det, de skal kunne koordinere det, og der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men kan det blive det, der kommer til at vende krigen til Ukraines fordel?
8: Ja, altså, øh, jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan direkte kan kan lave en stor sejr på slagmarken. Altså, det er ukrainerne måske har mulighed for på et tidspunkt, hvis de får et overtag, det er at prøve at splitte de russiske styrker, det vil sige få lagt en kile, bryde igennem en kile ned sydpå, ned mod det asovske hav, og så kan man ligesom få splittet øh, de russiske styrker op i to, og så vil den sydlige del, de vil jo øh, ligesom være afskåret fra den, øh, den østlige del, og de skal så forsynes ned via broen over Kerstred, ned fra Krim, Uh, så det kunne være sådan en, en ukrainsk uh, taktik at prøve at, at komme den vej. Uh, men det vil jo stadigvæk ikke rigtig afgøre krigen. Og det, og det er jo nok der, vi ser ind i en periode med sådan en, en mere eller mindre fastlås. Der vil fortsat være kampe, og hvis der ikke er, uh, er nogen, der kan rigtig vinde på slagmarken, og det, det, der er ikke no meget, der peger på, man kan, så, så, skal, så skal jo parterne ligesom... Uh, udmattes på et eller anden måde. Altså så minder vi måske om noget på, der kunne, når vi kigger tilbage til Koreakrigen, Korea er Korea, jo i Nord- Sydkorea, langs 38. bredde fordi jo der krigen stoppede, og så fik man en våbenvilje, men der er aldrig kommet en og det kunne jo godt måske være noget af det, men man kigger ind i noget lignende, at det bliver sådan en mere eller mindre fastlås, og på et eller andet tidspunkt så bliver begge parter siger, vi kan ikke nå mere på slagmarken. Og så er det nok det, der skal til, at en erkendelse af, at vi ikke kan opnå vores mål på slagmarken, så kan man måske komme hen til et forhandlingsbord på en eller anden plan. Det kunne være en, en, en udgang, men så tænker jeg, at vi måske igennem det meste af 23 inden vi når så langt.
2: Og lige her til sidst, altså moral er jo vigtigt. Nu siger du selv, at krigen kan måske ikke blive helt definitivt afgjort på slagmarken, men det kan den vil. eller måske oven i hovedet, det der er i hvert fald historisk belæg for, at god moral kan vinde og tabe krige. Øh, Wagnergruppen brokker sig, det spiller ikke rigtigt sammen med Rusland. Omvendt må, 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 må de ukrainske tropper jo være udmattede til sokkeholderne. Hvem har den, den bedste moral lige i øjeblikket i din optik?
8: Ja, altså på selve slagmarken, der har meget peget på, at der har Ukraine stadigvæk, selvom de er presset og trætte, så kæmper de for deres land og deres frihed. Og vi har set flere gange, at visse russiske styrker har haft problemer med, med kamprummoralen. Men vi så jo også de her store øh, øh, hvad kan man sige, festeholdelser og... Øh, inde på det russiske stadion her for nogle dage siden med Putin og Pomp og Pragt. Altså i selve det russiske samfund ser moralen til at være, ud til at være høj. Så der er ikke nogen øh, begyndende kamptræthed i selve det russiske samfund på nuværende tidspunkt. Og det vil sige, så længe det russiske samfund kan forsyne med soldater og stadigvæk med materiel, jamen så kommer der der er nye soldater til, hvor de gamle de blev trætte eller faldt. Så, så man kan sige på den måde, så er der heller ikke nogen klar vinder på den moralske kamp lige i øjeblikket. Ja. Ukraine kæmper for deres land og har Vestens støtte. Rusland kæmper også for deres, og de kan man sige indtil videre, som, som verden ser ud, så har de også en vis grad af støtte fra, fra Kina, i hvert fald sådan øh, øh, psykologisk øh, støtte fra Kina.
2: Og således sagde Hans-Peter Mikkelsen, du er selvstændig forsvarsanalytiker. Tak for din analyse af situationen i og omkring Ukraine. Og årsdagen for krigen i Ukraine dominerer det meste af denne her Radio 4 morgen.
1: Det gør den selv sagt. Vi skal blandt andet besøge en familie, en ukrainsk kvinde, der flygtede fra krigen i Ukraine til Danmark med sine tre børn. Og hun fortæller, at hun tydeligt husker den her dag for præcis et år siden... Hun bor i vejen i Sydjylland nu, og hun kan fortælle os her i løbet af morgenen, at det har så været hårdt på alle mulige tænkelige måder at tage flugten til Danmark. Vi kommer også omkring Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Hun skal prøve at tegne et billede af, hvordan Danmarks forhold til Rusland måden, kan komme til at tegne sig i fremtiden. Får vi nogensinde et udholdeligt forhold til Rusland igen. Og så
2: lad os lige vende tilbage til det med ansigtsgenkendelse, fordi det har altså virkelig fået fat i, uh, i sms'en herinde. Der er blandt andet en lytter, der skriver til os, hvor vil det stoppe? Skal der ansigtsgenkendelse i busser, tog og ved købmanden osv.? Og, og Søren fra Horsens skriver til os, det er et rigtig godt forslag med ansigtsgenkendelse. De eneste, der kan være imod det, er, vil de uønskede, nej, lad os få noget mere, Søren fra Horsens
1: som har skrevet på sms'en på nummeret 1424. Det kan du også gøre hele morgen igennem, når du lytter med, og at du måske får lyst til at reagere på noget, så nummeret 1424. Og det er altid ekstra herligt, hvis du skriver hvem du er, og også meget gerne, hvor du øh, lytter med fra. En morgen var vi jo mindest i årsdagen, øh, siden et år siden, at øh, Ukraine øh, blev invaderet af Rusland. Det var øh, på denne dags dato, at Ruslands præsident Vladimir Putin han sagde, jeg har øh, taget en beslutning om at udføre en særlig militær operation. Formålet med operationen er at beskytte folk, der nu i otte år er blevet ydmyget og udsat for folkedrab af den ukrainske regeringsregime. Ja, det var bare, hvad Putin sagde for et år siden.
2: Jeg står lige og tænker på noget op til nyhederne, Christina. På et tidspunkt var det meget populært at få sådan en tatovering af en stregkode i nakken. Mm -hmm. Og uden at tage stilling til, om det er godt eller skidt, så er vores ansigt jo blevet en stregkode.
1: <laughs> det kan man sige. Det er Radio 4 om hvor vi er nået frem til nyhedstid, fordi klokken er syv.